Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Erkek evinin talebine karşılık Kız tarafından da söylenmesi gereken sözler vardı. Ebu Talib'in arkasından Hatice'nin amcası Amr İbni Esed de kalktı ve Hatice'nin faziletini ifade eden benzeri sözler söyledi. Zira o gün Hazreti Hatice'nin de babası yoktu. Ficar savaşlarında ölmüş ve Huveylid'in kızı Hazreti Hatice de Resulullah gibi yetim büyümüştü. Şöyle diyordu. Senin de zikrettiğin gibi saydığın hususlarda bizi insanlara üstün kılan Allah'a hamdolsun. Şüphe yok ki bizler Arap'ın önde gelenleri ve efendileriyiz. Sizler de öyle. Araplardan hiç kimse sizin faziletinizi inkar edip şeref ve iftihar noktalarınızı yok sayamaz. Sizinle aynı kökten gelme ve müşterek şerefimizin adına sizler şahit olun ki ben, Ey Kureyş topluluğu! Hüveylid kızı Hatice'yi zikredilen mehir mukabilinde Abdullah'ın oğlu Muhammed'e nikahladım. İşin sorumluluğunu üzerinde hisseden Ebu Talip, mecliste bulunan diğer akrabalardan da aynı ikrarı duymak istiyordu. Bunun için, ''İstiyorum ki bu kabule diğer amcalarda iştirak etsin.'' dedi. Bunun üzerine orada bulunan diğer bir amcası sözü aldı ve, ''Sizler de şahit olun ey Kureyş. Bizler Abdullah'ın oğlu Muhammed'e Huveylid'in kızı Hatice'yi nikahladık.'' diyerek aynı hükmü yeniden seslendirmiş oldular. Genel kabul gören merasimler de tamamlanmış, artık iş velimeye kalmıştı. Çok geçmeden o da yerine getirilecekti. Derken koyunlar kesilip develer boğazlanmış ve düğün dernek için bir de meclis tertip edilmişti. Böylelikle 25 yıl sürecek zor ama huzur dolu bir evlilik hayatı başlamış oluyordu.
beri tarafta zamanın ağır şartları altında zor günler yaşayan Ebu Talib'in sevincine de diyecek yoktu. Bir kenara çekilmiş ve yeğenine böyle bir kapı aralayan Allah'a içtenlikle hamd ediyordu. Sevinen sadece Ebu Talip değildi elbette. Mekkeliler bu birlikteliği o kadar içtenlikle onaylamışlardı ki, duygularını şiirin diliyle ortaya koyacak ve yapılan işteki isabeti birbirlerine haykıracaklardı. Ancak o gün hiç kimsenin sevinci Hazreti Hatice'ninkine denk olamazdı. Onu o kadar yakından takip ediyordu ki, düğünlerine artık ayrılmaz bir parçası olan, Kocası Muhammedül Emin'in süt annesi Halime-i Saadiye'yi de davet etmiş, böylelikle yetim büyüyen süt yavrusunun mutluluğunu onunla da paylaşmak istemişti. Sevinci cömertliğine gölge düşürmeyecek ve yapması gerekeni unutturmayacaktı. Sabah ayrılıp giderken Halime'nin yanında sütünü verdiği Abdullah'ın oğlu Muhammed'in Kerim hatırına mukabil, Bahtiyar Hatice tarafından hediye edilen 40 baş koyunda vardı. Birkaç gün amca Ebu Talib'in evinde kaldıktan sonra artık Hatice validemizin yeğeni olan Hakim İbn Hizam'dan alınan yeni eve yerleşecekler ve böylelikle vahiy geleceği ana kadar 15 yıl süren herkese örnek yeni bir hayat başlayacaktı. Muhammedül Emin bundan böyle herkese örnek bir aile reisiydi. Yeri geldiğinde ev işlerinde hanımına yardım ediyor, çoğu zaman kendi ihtiyaçlarını bizzat kendisi karşılıyor ve böylelikle karşılıklı saygı ve sevginin esas olduğu mutlu ve örnek bir yuva inşa ediliyordu. Bunu yapacak imkanı olmasına rağmen Hazreti Hatice, kocasına bizzat kendisi hizmet edebilmek için ev işlerini hizmetçi veya adamlarına bırakmıyor, bütün bunları kendisi bir ibadet neşvesi içinde yürütüyordu. Onun hoşnutluğuna kendini öylesine adamış, ona öylesine kendini vakfetmişti ki, kılının bile incinmesinden rahatsızlık duyuyor ve onu rahatsız edici, en küçük bir hareketinin olmaması için azami gayret gösteriyordu. Efendiler Efendisi Hazreti Hatice validemizle hayatını birleştirmiş ve yeni bir yuva daha kurulmuştu kurulmasına. Ama bu yuvada onlar sadece kendilerini düşünüp yalnız kalmayacaklar, kendileriyle birlikte başkalarının da elinden tutarak onları da hayata hazırlayacaklardı. Anne ve babaları hayatta olsaydı mutlaka onlar da bu evin içindeki huzurdan soluklanacak ve evlatlarıyla birlikte torunlarını sevme bahtiyarlığına erişeceklerdi. Öncelikle baba yadigarı Ümmü Eymen, insanlığın eminiyle birlikte bu eve taşınmıştı. Efendisi Abdullah'ın yetimi ve hanımefendisi Amine'nin öksüzünün ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyordu. Habibi Zişan Hazretleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda bir vefa insanıydı. Hatice validemizle evlenip yeni bir yuva kurduktan bir müddet sonra da diğer amcası Abbas'ın yanına gitmiş ve bu Talip ailesinin içinde bulunduğu sıkıntıyı gündeme getirerek bu evin yükünü paylaşmalarını teklif etmişti. Nihayet oğullarından birisine amca Abbas sahip çıkacak, 
diğer oğlu Ali'yi de efendiler efendisi kendi himayesine alacaktı. Himayede üçüncü dönem olarak zikredilebilecek bu süreçte artık Muhammedül Emin Ali için bir baba, Hatice de şefkat dolu bir anneydi. Bir taraftan en şerefli insanın rahle-i tedrisinde terbiye görürken, diğer yandan da asil kadın Hazreti Hatice'nin şefkat ve merhamet dünyasından doyasıya istifade etmiş oluyordu. Bu evde yaşayan bir delikanlı daha vardı. Zeyd İbni Harise. Zeyd aslen hür bir ailenin çocuğu iken, annesiyle birlikte gittikleri ana ocağında baskına uğramış ve köle pazarlarında satılmıştı. Ukaz panayırından onu, Hazreti Hatice validemizin yeğeni Hakim İbni Hizam satın almış ve halasına getirmişti. Kutlu izdivaç gerçekleşinceye kadar, bir müddet öylece hizmetine devam eden Hazreti Zeyd artık bu yeni hanenin bir üyesiydi. Ancak çok geçmeden statüsünde bir değişiklik olacaktı. Zira kainatın iftihar vesilesinin hizmetine tahsis edilmiş ve o da hürriyetin kapılarını sonuna kadar aralayıp onu özgür bırakmıştı. Bir başka genç de Hatice validemizin önceki kocası Ebu Hale'den olan oğlu Hint idi. Bir aralık bu kervana babası Avvam vefat ettikten sonra küçük Zübeyir de katılacak ve o da bu kutlu evde büyüme lütfuna erişecekti. İşte böyle bir yuvada huzur olur. Başta efendiler efendisi tek başına bir huzur kaynağıydı. Huzuru rüyasında bile göremeyenlerin başlarından aşağıya sağanak sağanak huzur yağmurları boşaltmak varlığının gayesiydi onun. Hatice validemizin şefkat dolu çabaları da bu huzuru besleyen önemli bir dinamikti. Efendisinin her hareketini daha baştan doğru olarak kabullenmiş ve asla tenkit etmeden aynen uygulama yarışına girmişti. Ne zaman başı sıkışıp huzurunu kaçıran bir durumla karşılaşsa, gelir ve Hazreti Hatice validemizin karar kıldığı bu hanede sükun bulurdu. Evin genelinde böyle bir huzur olduğu gibi, her ikisi arasında da gıpta edilen bir samimiyet, koşulsuz bir teslimiyet ve şüphe duyulmayan bir emniyet vardı. Hatta aralarındaki samimiyet, Başkalarının da dikkatini çekiyor ve başkaları rastlamaya imkan bulamadıkları böyle bir hayata hayranlıkla bakıyorlardı. Bir gün kendisinden Hazreti Hatice'nin yanına gitmek için izin isteyen Muhammedül Emin'in arkasına Neb'a adındaki cariyesini takan Ebu Talip böylelikle onun yeğenine olan alakasını öğrenmek istemişti. Geri döndüğünde Neb'a Ebu Talip'e şunları anlatacaktı. Gördüklerim çok ilginçti. Gelişini görünce Hatice hemen kapıya yöneldi. Elinden tuttu ve ona şöyle dedi. Anam babam sana feda olsun. Vallahi bunu ben senden başka hiç kimseye yapmam. Fakat biliyorum ki sen geleceği beklenen peygambersin. O gününü yaşarken ne olur beni ve yanındaki konumumu unutma. Ne olur seni gönderen Allah'a benim için de dua et. 
eşi ve her konudaki destekçisi Hazreti Hatice'den bu iltifatları duyan Muhammedül Emin, Allah'a yemin olsun ki şayet o ben isem, benim için sen asla zayi etmeyeceğim nice fedakarlıklar yaptın diyecek ve sonrasında da onu asla unutmayacaktı. Önce Kasım dünyaya geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kasım'ın babası manasında Ebul Kasım diye künyelendiği oğluydu aynı zamanda. Ancak o bu fani alemde kalıcı değildi. Henüz emekleyip yürümeye başlamıştı ki kanatlanarak cennete uçuverdi. Kasım'ın vefatı üzerinden iki yıl geçmişti ve Efendimizin kızlarından Zeynep validemiz dünyaya geldi. Aynı zamanda Zeynep dünyaya gelen ilk kız çocuğuydu. Ardından bir yıl sonra Rukiye ve Rukiye'den üç yıl sonra da Ümmü Gülsüm dünyaya gelecekti. Fatıma validemiz ise vahyin gelmeye başladığı yıl dünyayı şereflendirecekti. Hatice validemizin dünyaya getireceği son çocuğu Abdullah olacaktı. Henüz Hira'daki vuslat başlayalı iki yıl olmuştu. Müslüman bir zeminde dünyaya geldiği için Abdullah'a Tayyip ve Tahir de deniliyordu. Kaderin ayrı bir cilvesi ki Abdullah da uzun yaşamayacak ve üç ay sonra o da dünyaya veda edecekti. Anlaşılan Allah Celle Celaluhu kendisinden sonra yaşanması muhtemel kargaşalardan onları masum kılmak istiyordu. Kabe'nin tamiri ve söz kesen hakem. Aradan 10 yıl daha geçmiş ve insanlığın emini 35 yaşlarına gelmişti. Bugünlerde en çok konuşulan husus zamanla aşınan Kabe'nin yeniden tamir işiydi. Üstelik yıkılan duvarlar arasından hırsızın biri içeri girmiş ve orada bulunan bazı kıymetli eşyayı alıp kaçmıştı. Bu arada bir kadın ateş yakmış ve bu ateşten sıçrayan bir kıvılcımla Kabe'nin örtüsü tutuşarak yanıvermişti. İşte bütün bunları birlikte değerlendiren Kureyş bir an önce Kabe'yi tamir kararı almıştı. Cidde yakınlarında karaya oturan bir geminin haberi Kureyşleri sevindirmişti. Zira bu geminin yükü tam da aradıkları malzemeyle doluydu. Üstelik gemide inşaat işini yapabilecek usta da vardı. Hiç vakit kaybetmeden Velid İbni Muire başkanlığında bir heyet tarif edilen yere giderek malzemeleri satın alıp Rum asıllı usta Bakum'la birlikte Mekke'ye geri döndü. Sıra işin taksimine gelince ortam birden gerilmiş ve Kabe'ye hizmet gibi bir krediyi her kabile kendi adına kullanma yarışına girişmişti. Nihayet her bir duvarı belli başlı kabileler arasında taksim edilerek bir anlaşma sağlanmıştı. Ancak yapmak için önce yıkmak gerekiyordu ve bunun için kimse de cesaret yoktu. Başlarına bir musibet gelmesinden korkuyorlardı. 
Eline manivela alıp ilk kazmayı vuran yine Velid İbni Muire oldu. Allah'ım bunu yaparken hayırdan başka bir muradımız yok. Diyor ve elindeki manivelayı titizlikle kaldırıp indiriyordu. Hatta o gün kimse cesaret edip yıkma işlemine girişemedi. En azından aradan bir günün geçmesini bekliyorlardı. Şayet ertesi güne kadar başlarına bir olumsuzluk gelmezse... Rabbin razı olduğu kanaatine varacaklar ve bu işleme devam edeceklerdi. Aksi halde bu işten vazgeçecek ve bir daha akıllarına bile getirmeyeceklerdi. Ertesi gün olmuş ve herkes dünden farksız olarak sabahlamıştı. Belli ki bu işte Rabbin de rızası vardı ve her bir kabile kendi payına düşen yerden başlayarak önce yıkım işlemi tamamlandı. Nihayet Hazreti İbrahim'den kalma temellere kadar inmişlerdi. Aralarından biri bu temele ilişince Mekke'nin şiddetle sallandığına şahit oldular ve akıbetlerinden korkarak yeni inşaatı bu temellerin üzerinde yükseltme kararı aldılar. Taş taş üstünde yükselen Kabe, rükne kadar geldiğinde yeni bir tartışma konusu ortaya çıkmış ve ortam yeniden gerilmişti. Zira her bir kabile kendileri için kutsal saydıkları Hacerül Esvet denilen kara taşı kendilerinin yerleştirmesi gerektiğinde ısrar ediyor ve bunun içinde bir türlü aralarında anlaşamıyorlar. Yerginlik o kadar artmıştı ki neredeyse herkes iş gücünü bırakmış, birbirlerine saldırmak için fırsat kollar hale gelmişti. Daha ficar savaşlarının yaraları yeni kapanırken bugün yeniden Yüzyıllarca devam edecek bir savaşın eşiğine gelinmişti. İşte tam bu sırada Kureyş'in en yaşlı adamı Ebu Ümeyye ayağa kalkmış, vuruşmak için fırsat bekleyen gergin Mekkelilere şöyle sesleniyordu. Ey Kureyş topluluğu! En iyisi siz! Gelin aranızda bir hakem tayin edin ve bu anlaşmazlığa bir son verin. Gelin! Kabe'nin şu kapısından ilk giren insan aranızda hakem olsun ve ne derse onu yapın. Önce herkes bu teklifi şöyle bir tartmış ve ardından da haklı bularak kabul etmişti. Hayır adına çıktıkları bir yolda ne de olsa yüzyıllar sürecek bir şerre kapı aralamak istemiyorlardı. Herkes bu teklifi kabul ettiğine göre şimdi iş söz konusu kapıdan gelecek ilk insanı beklemeye kalmıştı. Bir pazartesi günüydü. Uzun ve sessiz bir bekleyişin ardından herkes kulak kesilmiş, gelen ayak seslerinin sahibini merakla beklemeye durmuştu. Nihayet bu kapıdan bekleşen Kureyş üzerine doğan ilk sima, insanlığın emini Hazreti Muhammed'den başkası değildi. Onu görünce hep bir ağızdan, ''İşte emin geliyor, biz onu vereceği ekber Evet doğru, biz razıyız. Demeye başladılar. Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. <gülüyor> 
onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Efendimiz